0: Fala galera, mais um episódio para vocês. estou aqui com meu amigo James Lima, como de costume, pra gente trazer um assunto que tá em pauta no momento, né, James? A morte do Bitcoin. A morte do Bitcoin. Já morreu 455 vezes aproximadamente desde 2010, do surgimento. E não cansa de voltar, né, James? Da cinza? É, o que dizemos ao deus da morte. Hoje não. Sério, hoje não. Só quem curte Game of Thrones é. pega essa referência. É isso aí, galera. Então, das cinzas ao pó, voltaremos. Assim como... Igual a Fênix. É igual a Fênix. <risos> então, logo depois da vinheta, chama que a gente vai atualizar os principais acontecimentos do mercado, né, James? E isso. falar a respeito do ciclo. E se Bitcoin é morreu, vai voltar ou não vai? Morreu, mas passa bem. É isso aí. Então, <risos> logo depois da vinheta, chama, pai, chama. chama. Bom, galera, antes de começar o episódio, eu queria deixar aqui um recado especial para quem nos escuta pelas plataformas de streaming, Spotify, Deezer e tudo mais, que estamos com o nosso canal ativo no YouTube. Então, eu convido você a vem ver a carinha do James aqui nesse não episódio. Não perca esse tempo, pessoal, não perca. <risos> e vem ver onde a gente voltou, ó. voltamos às origens. <risos> estamos trabalhando no McDonald's aqui, em horário de expediente, né, James? A gente está no horário de almoço agora, pessoal, é. não nos denunciem. Já que o mercado cripto tá ruim, a gente está onde? É, tá até tendo... o LinkedIn. Já foi atualizado. Estamos oh, oh, fazendo aqui um lanchinho feliz. Oh. <risos> Brincadeira à parte, galera. Convido vocês aqui a entrarem no nosso canal do YouTube, se inscreverem, curta esse vídeo, nos ajudem a espalhar mais aí o conteúdo cripto pro pessoal, porque tem muita gente que entrou no mercado de início quando o mercado estava em euforia total. O Bitcoin é 69 mil dólares e agora tá vendo a carteira e o patrimônio derreter. Então hoje a gente está trazendo aqui para vocês as atualizações do mercado Sim. e a gente quer passar uns indicadores. né Vamos já falar, James, desde já tocar com a minha colinha aqui no celular. <risos> Vamos falar aqui a respeito do Bitcoin Rainbow, do Fear and Greed Index, da capitalização de mercado, né é, das pesquisas também no Google Trend, que é um indicador Sim. também importante, e dos dados on-chain e da correlação Bitcoin e os índices de mercado Nasdaq, a CP500 e tudo mais. Então vamos começar aqui, vou colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada e acompanhar o Bitcoin Rainbow, que é um gráfico que a gente traz e já trouxe, inclusive em outros episódios, pra... Nas... nos casos de notícias que a gente soltou. né? Sim. Um indicador muito importante, que agora a gente está no momento de excelente compra, né James? É isso? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, é Fogo isso no... aí. Tá quase de graça o preço do ativo, vocês podem acompanhar aqui. Em, vários... em poucos momentos, na verdade, o Bitcoin chegou nessa linha azul. Sim. E o que, que você tem a dizer sobre isso, James?
1: Então, poucas vezes o Bitcoin visitou nessa região azul, né? É indicativo que é um... o ativo está barato. Isso não quer dizer que chegou no fundo do poço. Isso não quer dizer que possa estar mais barato. É. Não quer dizer que possa furar. furar. <risos> essa é. essa Cair, parte as... Os caras por né vai até embaixo da mesa né Naqueles para, lados. E se você parar para pensar, o arco-íris são sete cores né. É. Tá faltando algumas cores. Pouquinho aí. só né. Será que não vai visitar <risos> novas cores? Vai aí? atualizar. Inexistente. Vai atualizar. Então assim é o indicativo é que o ativo está barato né pensando a longo prazo. Não é indicativo de fundo do poço, mas é poucas vezes que foi visitada essa região.
0: E é um gráfico muito interessante da gente ver, né? Que o pessoal Sim. lá atrás, quando tava nos 3 mil, basicamente, né? Sim. Visitou essa região e logo depois, vum, surfou Pula. a onda aí. Exatamente. Do, do, da altcoin season também, né, gente? Positivo. Um outro indicador que a gente tem também, que a gente traz, é o Fear and Greed Index, que é, um que é um indicador que mede aí o medo e a ganância do mercado e a oferta, né? Dos ativos. Sim. Então a gente pode dizer que quando o ativo, quando as pessoas estão em medo extremo, quer dizer que o ativo, indicam que está barato o preço do ativo. Sim. E quando está em extrema ganância, quer dizer que está na hora de pular fora, né?
1: É uma parte daquela premissa, né? Que o Buff que dizia: comprar quando tem sangues na rua. Né? É, ou seja, aos
0: sons, aos sons do canhão, né?
1: Exatamente. Agora a gente tá tendo sangue na rua, né? <risos> em toda classe de ativo de renda variável, não é somente criptomoeda. O pessoal tá falando muito no Twitter: ah, o Bitcoin caiu 60%, blá, blá, blá. Mas <risos> Netflix também, é.
0: Facebook, Amazon, tá tudo derretendo. Todos os ativos caindo. de renda variável, né? Tá Por derretendo. Que... E é legal a gente trazer que estamos agora com a pontuação de de 11, mas já visitamos a casa dos seis pontos, né? Nas semanas passaram e a casa dos seis, sete pontos, né? Aproximadamente. Sim. Ou seja, é medo extremo, medo. né?
1: E foi pela primeira vez, eu acho que visitou os seis pontos,
0: sete pontos. Foi poucas vezes visitado esse índice de, de medo. Inclusive o Bitcoin também rompeu aí uma linha de suporte como nunca tinha hum. feito antes, né, James?
1: Exatamente. O Bitcoin ele nunca rompeu, né? Um topo. Do ciclo anterior. O topo do ciclo anterior, que foi em 2017, foi 20 mil dólares. E ele rompeu esse, esse topo, né? Que foi topo, no anterior. caso do ciclo anterior, que... Agora é um suporte. E a galera que dizia que o mercado agora é diferente tinha razão, né? É. Se eu for parar pra pensar... Totalmente
0: <risos> diferente. Tá rompendo tudo. <risos> tá bem diferente mesmo. Mas eles pensavam que era diferente pra cima, é. né? Tá sendo diferente pra baixo. É. Infeliz... Infelizmente, infelizmente, né? Porque Depende é o que a gente... do ponto de vista. É, é o que a gente fala, né? Pra desespero de uns e pra oportunidade de outros, né? Então, no nosso ponto de vista, é uma baita oportunidade de estar tá fazendo um DCA, compras parciais... Lógico, visando longo prazo. A curto e médio prazo a gente sabe que vai ser sofrência, chicotinho nas costas aqui. Sim. Mas a longo prazo isso aí vai ter sido mais uma um ciclo ruim, uhum. né? E que ensina muitas pessoas e tem nos ensinado muito. Com certeza. Um outro indicador também que a gente pode dizer é a respeito da capitalização de mercado, que Hoje, no momento que a gente grava, 22 de junho, está batendo a casa dos 937 bilhões de capitalização de mercado. Ou seja, tudo que está investido no mercado cripto hoje são 937 bilhões. E em novembro de 2021, vimos que esse valor valia 3 trilhões de dólares Três aí. Trilhões. Né? Somente o Bitcoin bateu a
1: métrica nem né? a marca de um trilhão, né? Diz da maldição do um trilhão de dólares. Na época que o
0: James Lima tava lavando, <risos> lavando. Milionário a jogando maquininha da Suprema. Tá. Tô... Milionário. Cara de todo ó, mundo. Olha esse meme aqui, pessoal. É, é
1: exatamente isso daqui o que me representa. Esse meme me representa demais. Mas o Bitcoin bateu ali a a marca de um trilhão, né? É uma marca histórica. Todas as empresas que atingem esse patamar é algo de louvor, mas guise da maldição do trilhão, né? É. Todas as empresas que atingiram um trilhão, logo após, veio uma correção forte. Ah. Mas claro, isso não é lenda urbana, nada, é, faz parte do mercado mesmo. Exato. Mas depois voltou a subir com tudo, né? E isso aconteceu com a Amazon, entre outras.
0: E o que a gente acredita também que vai acontecer com o Bitcoin, né? Sim. É, um outro indicador também que vimos foi as pesquisas no Google Trend, né? Das mortes do Bitcoin. que a gente colocou lá no, no, Bitcoin, no Google Trend, Bitcoin morreu. Sim. E a gente chegou no nível recorde de 455 mortes, como a gente já falou. E agora essas pesquisas estão subindo novamente, tá? Em 96 pontos. E no último ciclo também, que falavam que o Bitcoin tinha morrido aí, que foi basicamente em 2017, alcançou 100 pontos aí, 100 nesse nível de pesquisa, né? Foi em dezembro de
1: 2017 que começou o bear market, né? Do último ciclo, é... Também aumentou nessas né, trends a métrica que o Bitcoin morreu. Né? Agora é comum você ver aí em todo lugar que o Bitcoin. Eu falei pra você que era bolha, blá, é, blá blá blá. É. E é um indicativo de compra, né? Quando o que usando o Zap Zap tá falando <risos> que morreu, cara, é. É um sinalzinho assim, Compra, 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 compra. Exatamente.
0: Compra. E legal também mencionar uns dados on-chain que a gente viu, né? É, a respeito dos mineradores que há umas duas semanas atrás os mineradores estavam desfazendo dos de seus bitcoins, né, para poder pagar os custos aí com as operações de mineração e agora nesse período eles voltaram a acumular um outro sinal aí que Sim. a tendência é que logo menos retome. Claro que estamos longe, acreditamos, né, James, que estamos longe do fundo ainda, mas é um indicativo também legal de ser levado em consideração. E por fim também a gente não pode deixar de mencionar a correlação que o Bitcoin está tendo junto da Nasdaq desde novembro de 2021. Você vê que caminha é, simultaneamente, né? Nasdaq e SP500 caem, Bitcoin cai junto em, em conjunto, sim, né? Sim. A gente pode dizer assim. E eu queria que você falasse um pouquinho o porquê dessa correlação existente nesse momento ainda do, do mercado cripto. Sim, e existia uma narrativa há
1: uns anos atrás, né? Alguns meses, principalmente no mercado de alta... Que o Bitcoin ele era descorrelacionado do mercado tradicional, né? Porque a gente via um período de lateralização, até mesmo de quedas, retrações pequenas no S&P E o Bitcoin ia lá subia Então os filhos do bull market, né? <risos> os
0: filhos do mercado de alta
1: Dizia que o Bitcoin ele era descorrelacionado Que pra mim, um dia pode ser que venha, né? talvez quando ele atingir o patamar do valor de mercado do ouro e ele de fato ser uma reserva de valor né para momentos como esse momento de sangria momentos de crise global ele ficar ali mais estagnado em relação ao seu preço mas por enquanto não é o caso é, então assim para mim é, teve sim períodos curtos pequeno no no boom market mas no geral o bitcoin ele não é correlacionado com o valor de, com o mercado tradicional né? Agora, principalmente, a gente vê que essa narrativa vai por água abaixo, principalmente quando a gente vê uma questão global... Né? É, o mercado cripto, ele está correspondendo por, do, por duas coisas. Primeiro, pelo, pela macroeconomia. A gente vê uma macro, macroeconomia ruim, a gente está falando de uma possível recessão econômica, talvez nos próximos seis meses. né A gente está vendo também um choque de oferta nos gargalos da cadeia de suplemento. A gente está falando também de aumento da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos. CPI né, é batendo um recorde. né Sim, a inflação nos Estados Unidos batendo um recorde nos últimos 42 anos. Então, o um macro está extremamente feio, né? e num cenário como esse, né, os investidores não têm apetite ao risco e eles optam mais por um, por um investimento mais seguro, como renda fixa, por exemplo. É, e todos os ativos de renda variável vem caindo, né? Não é somente o Bitcoin, é. criptomoeda. Se você pegar aí as maiores empresas do setor de tecnologia, principalmente, vem caindo aí mais de 60%. Está Tudo derretendo, na verdade. Tá né? tudo caindo. É, e ainda mais, né? Bitcoin, criptomoeda, ser caracterizado como um ativo de alto risco, né? É alta volatilidade. Alta volatilidade. Então, assim, quando o um investidor que ele diversifica o seu portfólio, ele a primeira coisa que ele vai pensar em liquidar Será Bitcoin, né? É, os ativos de risco, né? Os ativos de risco, exatamente. Então, assim, ele tem uma volatilidade muito alta, principalmente em cenário como esse. É, então, ele está correspondendo pelo macro e também ele está respondendo pelo micro, né? Quando eu falo micro, pelo próprio ecossistema da, de, de, de criptomoeda. De criptomoeda. Né? Como por exemplo, foi o caso da, é, da Terra Luna, a Celsius também, que travou os. bloqueou o saldo dos investidores. Né? Também tivemos também o fundo ali do Tree Arrow Capital, que acabou sendo liquidado. Então a gente vê várias fragilidades que vêm se acumulando, principalmente no mercado de alta, que são fundos que estavam extremamente alavancados. É, no caso da Terra Luna, estava fazendo um experimento, porque é uma criptomoeda, né, uma stablecoin algoritma, não pode dizer que é 100% de certeza que aquilo vai dar certo. É. Né? Então, no mercado, num cenário como esse, que veio a desabar, né, a Terra Luna veio a colapsar e a zero praticamente. Então, isso acaba afetando todo o mercado cripto e também tem outros fundos, né, como, por exemplo, estão dizendo aí o fundo da BlockFi que possivelmente pode a ser liquidada também. Então, pode ser estopada, me desculpa. Então, assim, essas fragilidades que vem se acumulando dentro do próprio ecossistema do, do cripto, isso acaba afetando também o preço dos ativos do Bitcoin, entre outras criptomoedas.
0: É. Inclusive, também a gente pode levar em consideração a notícia recente que saiu é, da Solana, né? Travando aí, querendo travar a movimentação de uma das baleias. Sim. na carteira é. de uma das baleias. Então, tudo isso aí leva um medo extremo, né?, dentro do mercado cripto, que afeta. Todo o preço do ativo também do Bitcoin. Sim. Né? Eu, lado, eu vejo isso pelo lado positivo, né? Porque no mercado de alta
1: tudo tem fundamento, tudo aquilo vai resolver um problema. Mas no mercado de baixa, como por exemplo, foi o a stablecoin da Terra Luna, né? Todo mundo estava falando que solucionou a descentralização da stablecoin. Mas não, aquilo lá era altamente experimental ainda, né? O mercado cripto é algo totalmente novo citando de blockchain, Bitcoin, ainda mais um algoritmo que foi injetado no mercado, num mercado de alta que tudo dá certo praticamente e tinha menos de dois anos de experimento assim mesmo ativo. Então assim, é, eu vejo num cenário como esse, limpar, tirar todo o lixo que tem no mercado cripto e o que realmente for ficar né, são os ativos prósperos que realmente sana. Um, um problema dentro do mercado cripto e quando voltar né um mercado né que um mercado ele é cíclico quando voltar um mercado de alta aquilo lá que foi varrido vai ser esquecido e aquilo que realmente está num problema que tem uma tecnologia promissora vai voltar aí nas suas máximas
0: Galera, antes de continuarmos aqui com o episódio, eu queria trazer uma novidade em primeira mão que é a nossa nova parceira do canal, a Geolince. Se você está buscando maior credibilidade para o seu negócio, você acaba de encontrar. Tudo o que você precisa em um ambiente online e personalizado, a Geolince pode te oferecer. Desde hospedagens de e-mail de classe empresarial com caixa de correio de 50 a 100 GB, endereço de domínio de e-mail personalizado tipo Samueldomeneque@criptoativos10.com, versão para a área de trabalho dos aplicativos do Office 2016, 5 TB de armazenamento do OneDrive podendo chegar até 25 se necessário, hospedagens de reunião ilimitada de videoconferência em HD para até 250 pessoas Tudo isso você pode encontrar Na Geolince Torne o seu negócio mais profissional Geolince, tecnologia acessível Legal, James. Uma outra questão também que eu queria até passar aqui para você para a gente comentar é a respeito dessa briga dessas baleias, né? Que tá, que a gente está vendo uma briga de institucional um querendo liquidar o outro e isso também pode afetar, né? Claro. Claro. O mercado cripto, numa forma geral, porque se a gente para para analisar é, um quebrando, vai tentar puxar o outro, que vai puxar o outro... Tem um risco. efeito dominó, assim, é. né? Principalmente os fundos
1: que estão mais liquidados, né? O sonho deles de consumo é ver um mercado lá embaixo. É. Eu que sou uma sardinha, eu quero ver o Bitcoin a 3 mil dólares, <risos> que eu tô liquidado uma parte, né? Eu liquidei um tempo atrás aí, oito etéreos. Tanto é que algumas pessoas perguntam, você fala de alta, você faz DCA, mas por que você faz DCA sendo que você está liquidando? Não é uma coisa contraditória? Não, porque... A minha carteira DCA é somente Bitcoin, né? Eu coloco 15% o Ethereum também. Mas aquilo lá é religiosamente que eu faço todo mês, né? Independente do, do, dos fatores do mercado, né? E eu também tenho a minha carteira onde eu tento acumular o um máximo de, de Ethereum e Bitcoin, né? Então eu tô vendo que possivelmente possa vir cair mais o mercado. Então eu tento comprar mais e baixos, né? Se eu liquidei X... É, criptomoeda, o meu intuito é tentar aumentar ali a bagagem que eu tenho dela. Né? Então, eu que sou uma sardinha, né? um grãozinho de areia na praia, eu tô torcendo para o mercado cair para eu acertar meus alvos. Agora, imagine esses fundos né, que alguns ali estão liquidados, talvez mais de 30% do seu portfólio, eles estão implorando para o mercado cair. Né? Então, é uma briga mesmo que vem um ao mercado cair, né? são brigas gigantes.
0: Que o um mercado realmente caia para eles poderem estar tá acertando os seus alvos. Legal. E uma outra questão que eu queria deixar aqui para a gente finalizar. É, essa, o que, que você vê para o mercado futuro? né? Porque a gente sabe que o Fed injetou dinheiro a rodo né? na Sim. economia. Que todos os bancos centrais acabaram injetando dinheiro a rodo. E o que a gente está vivenciando hoje é a colheita do que foi plantado lá atrás. Sim. Então, qual a sua perspectiva de questão de preço do ativo? Claro que ninguém tem bola de cristal sim. e a gente não pode dizer ao certo que o fundo vai ser tal, sim. mas o que você tem de perspectiva? O que você acha que os ativos podem alcançar aí o Bitcoin? Vai cair mais? Vai morrer mais? <risos> vai morrer mais um vai pouco. Vai morrer mais um pouquinho?
1: Sim, se você olhar todo o aspecto macroeconômico, existe sim a possibilidade de mais queda. Algumas pessoas estavam falando que a gente atingiu o fundo do poço. né? Emocionado, hein? <risos> Somos emocionados precoce. É claro que ninguém sabe quem está certo ou errado, é um mercado dirá. Por isso que a gente tem que ser humilde diante da incerteza. Sempre, né, o DCA ele, ele é a maior prova disso. Né? O DCA você vai estar tá comprando constantemente, mas eu diminuí a mão do meu DCA e eu estou liquidado uma parte porque eu espero que o mercado venha a cair mais devido à questão macroeconômica. Se você levar em consideração, é, tivemos dois eventos excepcionais extraordinários né, nos últimos anos. O primeiro foi o covid né? É, que o mercado o Bitcoin caiu a 3.200 dólares Ele tava na, Antes do Covid ele estava a 10.500 dólares E veio a cair a é, 3.200 dólares Então esse daí foi o primeiro evento extraordinário que tivemos E depois foi um quantitative easy que os Estados Unidos, né, os bancos centrais Começou a injetar e estimular a economia de uma maneira exarcebada, né, frenética onde os Estados Unidos injetam mais de 5 trilhões na sua economia. Então, eu vejo que a alta que tivemos desde março de 2020, não estou falando somente de Bitcoin, né? mas em todos os mercados, que tudo subiu muito freneticamente, é. foi de uma maneira artificial. Eu enxergo dessa maneira. Então, se eu levar em consideração que esses dois eventos sendo excluído da história, onde o preço normal, entre aspas, né, a normativa do preço seria antes desses dois eventos extraordinários, o Bitcoin estaria a 10.500 dólares. Né? Então, se toda essa subida, toda essa alta frenética do mercado foi, de fato, uma maneira artificial, a normativa do preço seria 10.500 dólares. Então, você acredita que o Bitcoin vai bater na casa dos 10.500 é, eu acho que é pouco provável, mas é possível. Né? Legal. E eu tô me preparando tanto psicologicamente também, até mesmo encaixa caixa isso. Eu também, tô eu... vendendo latinha, tô. <risos> é porque temos ali um suporte, né, graficamente falando, né? Aos 14 mil dólares, depois 12 mil, e se romper aí esses dois suportes aí. É importante a gente encontrar os 10.500 dólares, que é justamente o preço onde se encontrava antes desses dois eventos extraordinários. E a gente não entrou ainda em recessão global. né? Eu levo até mesmo para esse ponto de vista. Oficialmente falando, não temos uma recessão global. E se de fato vir uma recessão global nos próximos seis, oito meses, né? o indicativo é que quando entra oficialmente uma recessão global, os ativos caem de 30% a 40%. Estou falando dos ativos da do, Bolsa Americana. Né? Renda variável. Renda variável da Bolsa Americana. Considerando que o Bitcoin é muito mais... Correlacionado. Correlacionado e muito mais... É... É, volátil que a renda que a renda variável né de outros ativos é, isso é totalmente possível para mim não faz lógica falar que encontrou um fundo do poço porque são dois são dois porquês né o fundo do poço consideraria que realmente é, a macroeconomia já está voltando né tipo Agora a gente está falando de um FED mais dovish, vai voltar a expansão monetária, que isso está de longe acontecer por enquanto. Pelo o contrário, pelo eles contrário, vão apertar mais ainda. Apertar mais. Né? A
0: gente só começou com o um aperto monetário.
1: Seria a primeira opção, que eu já excluí cara, que isso não é. Ou a segunda opção, que vai continuar caindo, mas é o mercado de criptomoeda, o Bitcoin, descorrelacionou do mercado tradicional, do, tradicional que também eu descarto essa possibilidade. né Ou então o Bitcoin vai ficar lateralizado né, do, do mercado, ou enquanto os outros ativos possam ter uma possibilidade de cair, o Bitcoin ali vai ficar lateralizado no patamar que está de preço hoje, que eu também descarto. Então, para mim, o mais provável é né, que ainda a gente vai encontrar um fundos mais baixos, mas para ser humilde, diante a é incerteza eu tô comprando, fazendo uma ODCA, como sempre. Periodicamente. Eu, periodicamente. Com uma mão mais leve, mas tô fazendo.
0: Então, a gente pode pregar aqui <risos> pro pessoal, né? A gente pode trazer pro pessoal que ainda pode cair mais o preço, mas que ainda há esperança. O Bitcoin não vai morrer definitivamente. Não,
1: o Bitcoin, ele já encontrou em períodos piores, né? É, tudo tá caindo. É, pra mim, é momento de compra, né? Não adianta nada você querer o Bitcoin a 69 mil dólares, você vai estar tá comprando ele mais caro, né? Eu pergunto, né? Ah, eu queria que o Bitcoin tivesse 70 mil dólares. Beleza. E você iria fazer o quê? Yeah. Vender? Você venderia ele <risos> a 70 mil dólares? Você provavelmente, se tivesse 70 mil dólares, ia estar numa narrativa que o Bitcoin ia estar 200 mil, sabe? Ia ter... E nisso daí. É, então, assim, você não... Provavelmente você não venderia, mesmo se você venderia, é, você vai ter essa oportunidade, não hoje, mas Futuramente. futuramente. Agora é o um momento de, de compra. né é, eu, eu sempre faço aquela, a, a, aquela comparação. Se você quer comprar uma casa e a casa vale 300 mil reais e do dia para a noite a casa agora está valendo 100 mil reais porque o dono quer mudar de país, de cidade ele quer vender, é a mesma casa, é a mesma estrutura, não mudou absolutamente nada. Bitcoin é a mesma coisa. A blockchain continua a mesma. Os né? fundamentos são a, os, fundamentos os mesmos. É o mesmo, né? Não mudou absolutamente nada. Só mudou só o preço dele. Então, é o momento de acumular.
0: Legal, James. E só para a gente finalizar agora mesmo, eu queria saber de você essa questão que as pessoas muito questionam. Pô, o Bitcoin não era aí para proteger a nossa carteira contra a inflação? O que, que aconteceu que está derretendo junto com os ativos? Não era uma proteção? Não era uma reserva? Porque eu acho importante isso a gente Sim. também elucidar para as pessoas.
1: Sim, o Bitcoin é um ativo contra a proteção, né? Agora, qual é o período que você está vendo? Você se protege da inflação é, um dia antes do colapso, né? Normalmente, você se prepara. Para uma alta inflação, um período de hiperinflação, anos antes, né? Dois anos antes. Assim como a formiga, por exemplo, ela trabalha o inverno o verão inteiro para descansar no inverno. Assim também é um mercado. né? Então, assim, é, o Bitcoin sim ele protegendo a inflação. Se você pegar nos últimos, no período nos últimos dois anos, se você fez o DCA, se você comprou Bitcoin, você está imune contra a inflação, né? A inflação global. É, mas só que o pessoal ele quer pegar a inflação tipo do topo histórico do Bitcoin. O Bitcoin caiu 60% do seu topo histórico. Mas você não se prepara para a inflação não. assim. Você se prepara para a inflação, pelo menos você tem que colocar um período pelo menos de dois anos. né? Vamos ser justos. De dois a três anos. Então o Bitcoin, se você pegar no período nos últimos dois, três anos, você vai ver que vai estar tá batendo ali. É, vai estar tá batendo o Ibovespa, vai estar tá batendo é, o S&P, vai estar tá batendo a inflação global Então tá tranquilo, quem comprou o Bitcoin há mais de três anos
0: E essa questão da reserva de valor, você tem algo a dizer? É, acredita também que é só a questão do tempo que vai trazer isso para o ativo? Sim Que hoje a gente não pode ser levado ainda justamente pela volatilidade alta
1: Sim, é, também né? você tem que ver a periodicidade mas eu acredito, sim, que o Bitcoin ele é uma reserva de valor se você levar em consideração né, o, o que a gente tem de histórico, né? Nos últimos 10 anos, ele, ele é um, uma reserva de valor. Mas se você levar num curto prazo, nem, então o nem um ouro é uma reserva de valor, porque em, 2000, em 2020, em março, que tudo colapsou devido ao Covid, o ouro derreteu 14%. Então, naquele momento, o, o ouro foi uma reserva de valor? Não. Não. Porque se você pegar num período curto é. de 14%, isso é um valor significativo para um o ativo que ele é milenar. É. E para um ativo que é milenar, e todo mundo fala que o, o ouro é uma reserva de valor. Mas você tem que ver no longo prazo, né? Então no longo prazo, o ouro sim, ele é uma reserva de valor, e o Bitcoin também ele é. Tá caminhando nesse sentido. Ele Chile. tá caminhando para esse sentido. Agora se você for ver no curto prazo, tá? No curto prazo nada é reserva de valor. O que tá sendo reserva de valor agora? Dólar. É. <risos> Desde quando que o dólar é uma reserva é. de valor, é, né? É. Ou títulos, né? Você comprar dívidas americana e tá de longe de dólar, ser uma reserva de valor, né? Mas no curto prazo, sim, é. É.
0: Legal, James. Você tem alguma consideração final a fazer? Eu acho que foi importante a gente trazer essas de uma forma bem sintética para as pessoas, né? O que que tá acontecendo agora no mercado? Trazer uma esperança, porque quem conhece os fundamentos do ativo, do Bitcoin, agora é a hora. Como a gente sempre diz, né? Desespero de uns e oportunidade de outros. Agora, para quem conhece o ativo, é uma excelente oportunidade de estar tá fazendo compras parciais. tá no DCA, pelo menos é o que eu e o James, a gente está fazendo aqui, né? Sim. Não que seja verdade absoluta e que você deva fazer isso. É o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então agora, eu acredito, creio que o James também, está sendo a hora do plantio para daqui a pouco, quando a gente tiver aí com o mercado... Bitcoin batendo 100, 200, 300, a gente não põe a mão na cabeça e fala: por que, que eu não comprei? <risos> Porque eu não comprei mais. Investidura é um eterno arrependido. Frase de James Lima. Vai, James Lima, hein?
1: <risos> então, o meu, minhas considerações finais: é a gente vem falando isso há bastante tempo. No mercado de queda, seja humilde, seja conservador, entre aspas, né? Porque pelo fato de você comprar Bitcoin, já deixa de ser conservador. E <risos> isso na ótica dos tradicionais. Mas, assim, é, o menos é mais. Compra Bitcoin. Né? o máximo ali, se você quiser diversificar Ethereum também ah, mas só que tal moeda, o YouTube o analista não sei o que, tá falando que tal ativo está extremamente barato, né é que é difícil você analisar o, é, você chegar nesse sentido, o que, que é barato né? porque é diferente quando você tem uma empresa que você consegue fazer valuation dela, tudo isso criptomoeda não tem isso, né? e a gente já viu já nos outros ciclos a né, no bear market, no inverno cripto, ela colapsar ou então a derreter 90% e nunca mais ela voltar no patamar dela, né? nunca mais. Então assim, tem momento para você ser agressivo, tem momento para você ser pessimista, tem momento para você ser moderado. Agora está de longe para você ser agressivo, ou seja, querer diversificar em altcoin tudo isso. Se quiser comprar, esse é o meu conselho, né, do, que, que é a minha visão. Compre ah, tal altcoin, você confia nos fundamentos, você confia na equipe. Tudo bem, não tem problema você ir lá comprar e ver o que vai acontecer futuramente. O problema é a galera ficar fazendo DCA em altcoin. Isso não faz sentido no mercado. Expor... E se expor a ruína, né? Colocar expor... uma, uma parte da carteira gigantesca numa altcoin. Né? Positivo. Então, assim, é, seja mais agressivo quando... O, o mercado voltar né, nessa euforia como foi nos últimos dois anos, 2020-2021, né? Você vinha aí protocolo de defi nft voando, é, voando games também play alto to infinito. work, alta infinita aí sim você surfa onda para aumentar a sua quantidade em dólar ou o Bitcoin, o que seja. Mas agora tá de longe ser é um momento desse, né? Agora, com faça desse ar aqui em Bitcoin, né? Quem ali também quiser diversificar um pouco em etéreo também, uns 15%, não tem problema, mas esquece fazer desse em altcoin, né? Esquece, absolutamente. Momento
0: inoportuno. Pois é. <risos> Bom, galera, essa eu acredito também, basicamente em tudo que o James falou, né? Só as considerações dele, eu faço as minhas também. Eu acho que os ciclos de mercado, eles vêm para nos ensinar e para trazer uma bagagem legal para gente, né? Sim. Porque desse ciclo anterior, a gente pode extrair inúmeros Nossa. aprendizados, inúmeros, muito, né? Muito. O ciclo é uma escola, né, cara, que a gente Sim. pode falar. E o importante é você nunca se expor à ruína, fazer o seu DCA periodicamente aí do seu valor do ativo principal, Bitcoinzinho, né? E seguir frente aí, não ficar ouvindo as pessoas que falam que o Bitcoin já morreu, porque já morreu 455 <risos> vezes, cara. É, é muito engraçado, né? Que cara. nesses momentos aí que a gente tem que pôr a mão na, na cabeça e falar, opa, deixa eu entender o ativo, por que que tá morrendo? Tá morrendo? Vai morrer? Sim. E a gente traz boas novas para você. O ativo não vai morrer, é o que a gente acredita, <risos> pelo menos. Não sabemos do futuro, pode surgir uma tecnologia nova, algo. Mas assim... Acreditamos que o ativo não vai morrer, que é o ativo que vai trazer aí futuramente muitos frutos positivos para gente. Sim. Então acredita, filho, chama, chama <risos> Brincadeiras à parte, galera Esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado Mas eu vou deixar aqui os meus agradecimentos, né James? Sim. Não poderíamos deixar de agradecer aqui A nossa parceira Top Shoes 1366 Você tá vendo aqui passar pra quem tá assistindo no YouTube Então chama, vem no YouTube. vem ver <risos> Vem ver aqui Top Shoes 1366, que você encontra aí Vários modelos de tênis exclusivos Modelos de basquete, modelos de várias coisas, né James? Inclusive estão fazendo personalização em conjunto com a Coconut. Vamos deixar aqui os links também na descrição do episódio para que se você tem interesse para você também é, conseguir acessar, você verificar aqui e comprar, né? Tem que comprar, claro. pô. Faz uma NFT aí, ó. Customização de uma NFT aí, aí, ó. Você... Chama que tá a top shoes 1366. boots de qualidade, então pode vir, que é de confiança. O pessoal, a equipe, muito legal no atendimento. Vai lá, que você vai ser muito bem atendido. Queria também deixar meus agradecimentos aqui pro Tafarel da Fast Art Design. Se você tá pesquisando e procurando aí por arte gráfica, cartão de visita, gerenciamento de seu. Das suas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, qualquer coisa que você quiser aí. O Tafarel pode te ajudar também. Chama ele lá no, no Fast Art. Ele tem feito aí artes excepcionais. Podem dar uma olhadinha aqui, tá passando as artes aí. E chama lá que vai ser muito bem atendido também. Galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo, se puder, espalhar pro pessoal aí também, né, James? Claro. Que vai ajudar muito. A trazer o conhecimento para as pessoas e é muito importante que as pessoas acordem para o valor e para o real valor, aliás, do Bitcoin, né? Sim. E aproveita a promoção. É, aproveita que está aí. Aproveita uhum. que tá aí. Enquanto a gente está aqui no nosso trabalho de McDonald's por enquanto, <risos> espero que vocês fiquem bem em casa. <risos> e tamo junto e até a próxima. Chama aí, Chama aí. Chama. chama.